My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi. Mit navn er Esben Brandborg Østeby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret på Tribe Media. Da Simon Grav Christensen erfarede, at kaffegrums blandet op med opvaskemiddel var effektiv mod oliefyldte fingre, tog han åbenbaringen med videre til sine tre studiekammerater på Via University College i Aarhus. Ideen om at genvinde det, de fleste vil kalde et spilprodukt, var så god, at de endte med at gå hele vejen i uddannelses- og entreprenørskabsprogrammets Startup Program, og triumferede ikke blot med at vinde deres kategori, men også senere modtage et mikrolegat fra Fonden for Entreprenørskab, som desuden er partner på dette afsnit. Og langt senere efter en produktpivotering fra håndrens til hudplejeprodukt, stod de klar på rampen for at gå ind i løvens hule. Medstifter og gæst, Rasmus Nørgaard, fortæller. Lige pludselig derfor vi at vide, at vi må gå, gå ind af den famøse dør øh, til løvens hule. Og vi kommer simpelthen cyklende ind på ladecyklen her, hvor Simon han sidder bag rattet, og Mikkel og jeg sidder i ladet. Det der så sker, da jeg øh, står af øh, ladecyklen, det er, at jeg kan mærke, at mit bælte popper op, og min, <laughs> min bukser er lidt løs. Nej! Så jeg har faktisk været at tage bukserne i løvens hule. <laughs> øh, og står der og er mega bange for at tage bukserne. Jeg ved ikke hvorfor, man tænker jo ikke rationelt, når man er så stresset. Så jeg, vel, jeg, jeg kunne bare spænde billedet og bare sige, at jeg var ved at tage bukserne, men det gør jeg ikke. Vi hører også om dengang deres håndrens ikke blev godkendt på grund af stabiliteten, hvilket kostede dem en fin mulighed for at sælge på Northside Festival. Vi hører om, hvordan de ombyggede en container til et kontor, blot for at finde ud af, at den ikke passede til deres behov. Og vi hører om at vælge de rette salgskanaler. Ellers er der ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Rasmus, ordet er dit. Jamen altså, det hele det startede jo i 2016, hvor at blandt andet jeg gik på øh, erhvervsakademiet på en iværksætterlinje i Aarhus. Og jeg gik sammen med en masse øh, spirende iværksættere, heriblandt de mennesker, som, som endte op med at være mine medstifter i, i Grums regi. Øhm, på studiet her, der skulle vi øh, brainstorme nogle idéer, nogle forretningsidéer. Jeg havde faktisk allerede en lille virksomhed på daværende tidspunkt, 
Men i min gruppe, der kom vi simpelthen frem til at arbejde med kaffegrum som ressource. Og det lyder i sig selv rigtig spændende. Men prøv lige at tage os lidt igennem det der, hvordan I kom frem til, at nå, det, skulle være, det skulle være kaffegrums. Det var det, vi skulle, skulle arbejde med. I, I har jo siddet sådan og skulle brainstorme sikkert, ja. og med en masse idéer. Hvordan gør man sådan noget? Hvordan, eller hvad gjorde I? Og, og hvordan var udvælgelsesprocessen? Ja, altså vi brainstormede en hel masse, før vi kom frem til, til det, der er grums i dag. Og det kom jo heller ikke på daværende tidspunkt. Det startede med, at, at vores lærere de de var gode til at guide den slags, så de brugte nogle forskellige teorier, nogle mindmaps osv., for at vi skulle finde frem til nogle potentielle iværksætteridéer. I den her henseende, der kom Simon, min nuværende kompagnon, op med ideen simpelthen at genanvende kaffegrums i en grov håndrens til værksteder. Og den idé, den havde han egentlig fra da han var lille, hvor han havde arbejdet meget i motorcykler og knaller der sammen med hans far. Så de stod i værkstedet. Så når man kommer ind og har sat der beskidte olienaller på køkkenbordet, så fik man rap over nallerne af, af hans mor, som sagde, det der, det må I finde en løsning på. Og egentlig allerede dengang, der begyndte han at arbejde med kaffegrums i, i simpelthen i sulfo. Og det fjernede olien ganske, ganske øh, fint. Og det var egentlig den meget, meget spæde idé, der ligesom lagde grundstenene til, til grums. Vild fed historie. Og det er jo egentlig også ret interessant, fordi det kan man måske bruge den der... Du sidder jo ligesom og, og, og gæst her på en podcast, som bruger det her storytelling-format. Og det, du faktisk lige gjorde der, det var jo... Altså, det er en god start. Det er noget, man sådan selv kan sådan sælge ind til en pitch og til en konkurrence osv. Du sagde, at du var på en iværksætterlinje i, i Aarhus... Hvordan, øh, når, når det er sådan, man så har den her idé her, hvad, hvad, hvad foretager man sig så i klassen? Sidder man så, deltager man så i konkurrencer, har man mentorforløb, eller hvad, hvad, hvad sådan, øh, ja. hvad gør man? Jamen altså, der var jo en masse grupper i min, i min daværende klasse, som havde hver deres idé, og, og formålet var egentlig, at vi skulle til det regionale mesterskab i Startup Program fra Fonden for Entreprenørskab, hvor vi deltog ved Aarhus, hvor vores lokale hvad siger man, sektion ligesom var. Vi var meget, meget nye på det var en tidspunkt. Det var tilbage i sommeren 2016, og vi var lige kommet på ideen, og vidste ikke, om det var noget, vi skulle gøre noget ved som sådan. Mm. Så vi gik op og fik skrevet en, en hurtig pitch, og til vores store overraskelse, der vandt vi vores bord til det regionale mesterskab, og gik simpelthen videre til, til Danmarks mesterskabet på børsen i København. Og det var en meget, meget stor oplevelse på daværende tidspunkt. Der var ideen jo simpelthen at lave den her industrielle håndrens øh, til automekanikere og værksteder. Vi er kommet en del vej siden. Men det var i hvert fald at anvende det her kaffegrum til noget, som det er jo faktisk noget bæredygtigt, fordi det er jo i stedet for, at man smider, hvis man siger, kaffegrumsen ud, efter man har brygget, altså genanvender man det jo til et eller andet. I jeres tilfælde skulle det så være til... Øh, Ja, til mekanikeren her, kan man sige, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Altså, grundideen er, er fuldstændig det samme, ja. øh, som vi arbejder med i dag. Selvfølgelig som en finpulserens koncept, men, men det tror jeg, at de fleste iværksættere går gennem den fase. Ja. Jamen, vi kommer også tilbage til, hvor, hvor, hvor I er, og hvad der er for produkt, I helt præcis har i dag. Jeg vil gerne lige gå lidt igennem den der rejse der, fra, fra regionalmesterskabet til Danmarksmesterskabet. Hvad er det egentlig, man, man, man gør? Fordi her er I er så grønne. Du ser godt nok, du havde en lille virksomhed inden. Det måske skulle vi faktisk lige høre det først. Hvad fanden var det for noget? Ja, yeah, altså jeg tror, at der har altid været en spirende iværksætter i maven, øh, så jeg har egentlig lavet forskellige projekter. 
Øh, mit sidste projekt, som jeg egentlig lukkede ned for et par år siden, det hed Season Sports, og der øh, solgte jeg skidestyr til butikker. Så jeg havde øh, et, et agentur eller en inderet på import af, af et par skimærker, og jeg, jeg er skiinstruktør, så det lagde jo fint op af min hobby, og jeg er ligesom blevet fortalt, at det var en rigtig fin måde at lære den her salgsproces på, hvor man ikke skulle koncentrere sig om helt værdikæde. Øh, og det kan jeg også mærke, der har både frugt i dag, at man mm. ligesom har prøvet det. Jamen det her med, at du faktisk tog din passion for, for ski og skabte en virksomhed af det, er det noget, som du vil anbefale andre iværksættere, som, som måske går i idéstadiet nu, eller kunne tænke sig at blive det? Altså, det kan være lidt en, jeg oplever selv lidt, at det kan være lidt en jungle og ved, hvor søren man skal starte den. I fik det her mindmap, så jeg kan faktisk ikke engang helt huske selv, for jeg har nemlig læst lidt det samme som dig, innovation og entreprenørskab. Hvad, hvad det egentlig er. Men det er noget med at, sådan at bare tænke ud af boksen, og i alle mulige retninger osv. Men dit udgangspunkt var jo, inden, kan man sige, studiet, at du faktisk startede en virksomhed. Vil du anbefale, at man sådan tager udgangspunkt i ens passion? Altså, der man kunne tage mange forskellige udgangspunkter. Hvad tænker du? Ja, altså jeg vil sige, for min første virksomhed, der er jeg vildt glad for, at jeg tog fat i min passion og arbejdede med den. Fordi det gjorde, at det var lidt nemmere at gå til. Fordi at jeg kunne måske lidt mere tænke, som målgruppen gjorde. Øh, men sidenhen, der er jeg rigtig glad for, at jeg egentlig henvender mig til et segment, hvor jeg ikke nødvendigvis selv er i målgruppen. Fordi at det gør, at jeg ligesom skal forstå og identificere et behov, og så lave produkter, der tilpasser det behov. Ja, jeg kan godt følge dig, fordi selvom man er passioneret som skiinstruktør, så er der sikkert også mange holdninger til for eksempel de produkter, som du så skulle sælge. Øh, altså blandt skiinstruktører og folk, der elsker at stå på ski. Så selvom man kan være passioneret, så kan man stadig være forfarvet egentlig. Og i og med, at du så ikke kender segmentet, så skal du faktisk ud og snakke med dem alle sammen og danne, kan du mene? Ja. Så du danner det overordnede indtryk, i stedet for, at det er bare dit eget hvad skal man sige, private indtryk af et eller andet segment. Det synes jeg giver faktisk øh, god mening. Nå, men hvad så? Lad os høre, hvordan... Øh, øh, fordi I skulle... Simon og... og var det, det var kun Simon, som du lavede det med i starten, eller hvad var det? Var? Nej, vi var, øh, vi var fire i starten. Så vi var Simon, Mikkel, øh, Kasper og mig. Øh, og på nuværende tidspunkt, der er vi bare Simon og jeg. Fanden. Ja. Det, vil, det kommer man nok også til at spørge lidt ind til se, lidt, lidt senere. Men lad os, lad os høre, hvordan det så foregår så med, med sådan en konkurrence her. Fordi øh, det er bare for at prøve bare lige for en gang skyld. Og kunne jeg godt tænke mig at være lidt konkret? Altså, vi, der er mm. sgu folk, der har været her på podcasten og snakket om, du ved, øh, funding i løvens hule mm. og, hvad hedder det, fra Innovationsfonden og, og så videre, så videre. Nu tager vi lige det her startup-program, som I deltog i. Ja. DM i værksætteri, og det var så regionalmesterskaberne først. Hvad er det lige for en proces, man går igennem? Fordi nogle af dine medstuderende, de har sikkert ikke prøvet at starte en virksomhed før. Nej, øh, jamen altså, vi kom, vi kom ud til den her konkurrence, øh, og det er jo en samling af folk fra forskellige studier øh, rundt omkring i vores region, hvis det er regionale mesterskab, vi taler om. Så man møder bare op? Nej, man møder, man møder ikke op. Øh, man går på et studie typisk, som vil indstille en til at være med. Jeg ved faktisk ikke, om man kan komme med, hvis man ikke går på et studie så kan man ligesom øh, komme med gennem studiet, og jeg tror, det var de fleste i vores klasse, der ligesom var med med en idé til det regionale mesterskab. Der møder man så en masse andre øh, fra andre skoler, som har vidt forskellige forretningsidéer, og det bliver så inddelt i forskellige spor. Så for eksempel, man kan være inden for produkt og teknologi, og mange forskellige spor, egentlig alt efter hvilken kategori man falder under. 
Så man konkurrerer med nogen, som er lidt, man skal sige, idéer, som er lidt, ikke den samme, men det er inden for samme kategori, kan man sige. Yeah. Så en sportskategori vil ikke konkurrere mod en health-tech-kategori øh, nødvendigvis. Jo, det kunne måske godt være et eller andet, men åh, det kunne faktisk godt være et eller andet overlap, <laughs> når jeg lige tænker over det. Men, men, så det var et dårligt eksempel, men jeg tror, folk forstår det. Færd <laughs> øhm, så der er nogle kategorier, og man deltager i det der, og så er der nogle jurier og, og, og så videre, så videre, og så vandt de så regionalmesterskabet og kom med til, til DM. Ja, vi vandt vores spor, og vores spor, det var produkt og teknologi, så vidt jeg mindes. Ja. Og øh, det var virkelig vidt forskellige idéer. Eksempelvis var vi, var vi op mod nogen, der havde lavet en maskine, hvor man kunne øh, opsamle strøm fra vibrationer på containerskib, kan jeg huske. Okay. Der er jo langt fra det til hudpleje, må man sige, så, øh, så de har <laughs> lidt røde, de der spor. Ja. Øh, men det var egentlig også rigtig, rigtig sjovt. Ja. Hvad gjorde I egentlig? Fordi at i kommer så hjem her, I har vundet en produktkategori, Nå, hvad, så, hvad skal vi så foretage os nu? Jamen, øh, da vi kom tilbage fra, fra DM, der havde vi jo vundet øh, 25.000 og vundet vores, øh, vores kategori, eller vores spor derovre. Øh, og det gjorde lige pludselig, at vi havde lidt, øh, lidt penge. Øh, 25.000, det er altså også... Øh det er altså også en chat, for, som, uh, som SU. Ja, ja, det er virkelig ja. en chat, og, og sådan en helt early stage, så, så er det jo faktisk noget, der batter noget. Og, og i bund og grund, så kan det godt være, at det var noget af det, der var med til at give startskud til, at vi egentlig gik reelt i gang med forretning. Det hører også med til historien, at uh, jeg mindes, som, som ganske uh, få måneder efter, der vandt vi faktisk et, uh, eller vi fik et mikrolegat, som jo lyder på, på ca. 50.000. Så også det, fra Fonden for Entreprenørskab. Også fra Fonden yes. for Entreprenørskab. Så de har været rigtig gode ved os fra start af, og det sætter vi stor pris på. Så vi havde jo egentlig lidt penge at gå i gang med, men det er også en nødvendighed, fordi det er virkelig, virkelig dyrt game at lave hudpleje, hvis du vil eje dine egne opskrifter, hvis du vil ja, købe ind ja. i nogle mængder, der gør, at det ligesom er skalerbart. Så det skulle til, og de har 75.000, der købte vi en tørreovn, en computerstyret tørreovn, som vi skulle bruge til at tørre øh, kaffegrumsen, når vi henter den. Den bruger vi faktisk stadig den dag i dag. Øhm, fordi det er en nødvendighed. Hvis man ikke tørrer kaffegrum, så behandler det dem, så går der mug i. Det tror jeg rigtig mange kender fra, hvis man har lavet et øh, filter med kaffe stå lidt for længe i maskinen derhjemme. Så går der ganske enkelt mug i det. Og det er en af de største sådan, logistiske udfordringer på vores forretningsidé. Ja. Okay, men det, jeg, jeg hørte, hørte dig sige, at de tager ud og henter grumsen. Ja. Så det er ikke noget, de sådan kan putte en pose øh, som sådan kompost og så sende til, at I er ude og, og, og modtage den. Hvor ofte? Jamen, vi henter det faktisk hver tredje, fjerde dag. Øh, henter vi kaffegrumsen. Det er virkelig en tung proces. Det skal så siges, at det jo ikke altid, at vi henter kaffegrums eller tørrer det. Men i de perioder, hvor vi tørrer, jamen, der henter vi hver tredje, fjerde dag. Så vi, øh, vi henter det på en ladecykel i Aarhus fra vores nye øh, samarbejdspartner La Capra. De har så nogle beholdere til at stå ude på deres kaffebar, hvor de deler det op i henholdsvis filterkaffe og espresso. De deler det op i en pose for hver dag, så vi ligesom kan skille de her batches fra hinanden. Vi henter det tilbage til vores indtil videre meget ydmyge lager øh, og tørringsfaciliteter, efter vi siger det og tørrer det og kvalitetssikrer det, så vi kan bruge det i vores produkter. Er det, nu har jeg jo, det, det er faktisk ikke nogen hemmelighed, det, det vil jeg gerne afstå. Jeg kender jo faktisk, jeg har, jeg har mødt en gang til en innovationskonkurrence i, på Via University College i Aarhus. Dengang havde jeg jo sådan en åndssvag idé. Faktisk meget lidt ligesom The Hub der hedder Web Co-Founder. Og der mødte jeg jo der derude, og har så også uh, siden... Uh, hvad var det, I gik ind i fjerde der? Fordi jeg gik jo slet ikke... 
Jeg tror, jeg fik sidste plads. Nå. <laughs> Hvis jeg ikke tager helt fejl. Vi fik en anden plads. Det var tredje plads. Hvad var det? Hvad? Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad vi fik. Vi vandt i hvert fald ikke, og vi kom ikke derfra med, med Nå, nogle præmie okay. mennesker. Så det har nok ikke været Ej, noget, der var røst. Ej, top 5, for jeg husker, at du var oppe top og pits øh, anden gang. Det var, jeg har fulgt lidt med siden, kan jeg huske. Fordi så er man jo sådan typen, der går ind og bare og trykker tilføj på Facebook, og så er man connected, du ved. Mm-hmm. Og så har jeg jo fulgt lidt med. Øhm, og var det noget, du, du snakkede om det her med de ydmyge tørringsfaciliteter, I har. Jeg mindes, at jeg så noget med, at de havde kontorplads ude på havnen, eller noget af den stil, med nogle container, eller hvad fanden var det noget, det var? Ja, den, den er god nok. Vi har faktisk rykket sidenhen, og nu er vores tørring set op væsentligt bedre, men, men det er jo stadigvæk i den tidlige fase. Jeg synes, jeg synes det var mega fedt. Ja, det var det også. Vi havde, vi havde købt to containere, der stod nede på godsbanen i Aarhus. Hvis man ikke kender godsbanen, så kan jeg sige, at det er lidt Aarhus lille pandang til Christiania, dog uden alt kriminaliteten, tror jeg, man kan sige. Der havde vi købt et par container, og Simon og jeg havde faktisk bygget det hele fra bunden, så vi havde beklædt containerne, vi havde bygget trappen, bygget terrasse, egentlig indrettet det hele, som vi gerne ville have det. Ja. Det vi så finder ud af, efter, da vi egentlig er færdige et halvt år efter, det er, hvis vi skal til at tørre kaffegrumsteinen, så hvis vi skal leve op til de krav, der er på området, så bliver det en meget, meget dyr færre, ja, vi skulle have købt flere container, fuck. og det virkelig tager lang tid. Ja. Så lige da vi var færdige, øh, så solgte vi det videre uden for tjeneste, fordi <laughs> sådan er det tydeligt dernede, ja. Halvårs dyre lærepenge. Meget. Ej, hvor så ja. også. Nå, man kunne så, I kunne så sælge øh, faciliteterne videre måske. Ja, altså ja. Ikke, ikke med for tjeneste. Ah, det, sådan, okay. det, det gør man ja. ikke lige ja. der. Men, sådan er det, du Men så har I siddet halvt år i en container. Ja, så har jeg lært at bygge en skillevæg <laughs> ja. og, og sådan nogle ting, som jeg måske ellers ikke lige har fået lært. Det er jo en uddannelse til sig selv også. Ja. Lige præcis. Ja. Puha, nå for søren. Nå, nu, nu, nu sprang jeg også lidt, sådan bare lidt videre i det, øh, for jeg kender jo ikke sådan rejsen efter. Øh, du snakker sådan kort om, at så hentede I jo noget kaffegrums, og I skulle have noget lærerfacilitet og så videre. Men du snakkede jo også om, at øh, i starten, at der er også sket meget siden det produkt, I havde fra starten, som ja. jo var til mekaniker, til det, jeg arbejder med i dag. Prøv lige at tage os lidt med på den rejse. Hvad er det egentlig, der sker? Jamen altså, efter at vi fik mikrolegatet, og vi, vi vandt vores spor over til DM i Startup Program, der gik vi i gang med at lave den her håndrens til, til automekanikere og til værksteder. I 2017, der skulle vi have leveret en, en håndrens til, til Northside Festivalen faktisk, med deres kaffegrums fra 2016. Altså da vi lige var gået i gang, der skyndte vi os altså at hente en masse kaffegrums fra Northside Festivalen, så vi vidste, at vi måske kunne gøre det her året efter. En uge før vi skulle levere det til Northside Festivalen, øh, der får vi simpelthen at vide, at vores produkt ikke er gået igennem godkendelse. Det er sådan, når man arbejder med, med kosmetik, så skal det godkendes på, på kryds og tværs, og skal igennem sådan en tre måneders testfase. Og det viser sig simpelthen, at det var ikke stabilt nok, og ikke konserveret tilstrækkeligt. Det var en kæmpe mavepuster på daværende tidspunkt, men måske også det bedste, der er sket for os. Øh, fordi sådan sideløbende havde vi nok fundet ud af, at Al respekt for automekanikere, så er det nok ikke dem, der går allermest op i bæredygtighed. Og, 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 og ved siden af, der havde vi ligesom fået øjnene op for, at der kunne være et koncept, hvor man gik lidt mere ind på storytelling og lavede nogle kvalitetsorienterede hudplejeprodukter til hele kroppen. Jeg tror egentlig, at det var det, der gjorde, at vi egentlig gik i gang med at, at udforme det koncept, som vi tilbyder i dag, som er et transparent og bæredygtig kvalitetshudplejer øh, til, til mænd og kvinder, men med en unik historie bag. 
Øhm, Når du siger unik historie, er det så sådan en, som du havde i starten med, hvordan ideen den opstod fra, fra Simon, som, som havde hans far, der var mekaniker? Ja, det kunne godt være en af de idéer, vi kan diske op med. Jeg tror bare for mange, så, så vil det være en unik er måske også som meget sagt, men, men i hvert fald en meget speciel historie, at man anvender en affaldsressource. Folk tænker jo på det som affald og kigger på det hver dag, og lige pludselig, så er det simpelthen noget, du kan købe i en tube, som du kan smøre på ansigtet. Og det er jo lidt noget, der får folk til at spise øre, øh, hvilket også er en stor fordel for vores koncept, at man kommer lidt ud med det på den måde. Nå, når du siger det, hvor, hvor ved du det fra? Altså, hvad, hvad har du foretaget dig? Tager man så laver du sådan noget brugerundersøgelse, eller er det bare sådan, hvad du føler, hvad skal man sige, ud fra alle de samtaler, du har haft med folk? Det har nok været en kombination. Jeg kan jo mærke, at når vi har været i medierne, så har det været noget, hvor folk har været lange kommentarer troet på, hvorfor det er en god idé, hvorfor det er en dårlig idé, og hvad de gør med kaffegrumsen derhjemme. Så jeg tror, det er noget, der er kommet før eller siden. Derudover så har vi også kørt en masse sådan brugertest. Det er klart, det er relativt dyrt at lave så et koncept, så vi skulle ligesom også være sikre på, at det var noget, der er værd at smide de penge efter, fordi vi har selv smidt alle penge, vi havde. Ja, for den sørger I så kunne øh, finansiere det. Fordi I får jo 50.000, Mikkel gav 25, ja. for det er jo ikke noget 75.000, man sådan kan leve af Nej. på fire år fra, fra idéstart og to år fra lancering. Ja, men altså da vi gik i gang med at skulle lave øh, hudpleje til hele kroppen og ikke bare håndrensen, der var der også en, der gik ud af virksomheden, fordi det krævede lidt mere øh, kapital fra vores side og krævede lidt risikovillighed. Det er jo ikke sikkert, at der var nogen, der ville købe det her. Da vi lavede det først Så vi smed alle penge vi ejede Jeg kan huske jeg smed 170.000 Det er virkelig mange penge mm. Når man er på SU Og, og mine kollegaer smed ja, cirka det samme Det var egentlig de penge vi, vi brugte til at, til at lave de første produkter Så har vi så uh, fået en investering sidenhen Som selvfølgelig har hjulpet lidt på At vi kunne, kunne bære det videre Hvem var det så Fordi du snakker om at I var fire i start Hvem var det der, der stoppede her så det var en, der hed Kasper, så han gik ud egentlig inden vi lancerede. Og, en, og ved du hvad, det er ja. en eller anden sted, jeg synes egentlig også, det er vigtigt faktisk at fortælle, at det gør jeg heller ikke noget. Fordi at, at det, er godt, det er fint nok, at man har startet et sted, og hvis man folk har haft det sjovt med det, når det så er sådan, det kommer til et andet punkt. Det er lidt, lidt det samme som, at hvis nu I bliver så store på et tidspunkt, ligesom mange af dem, vi har snakket med, at øh, man indser, at jeg er egentlig ikke, øh, jeg er bare ikke den bedste direktør. At man så finder nogen, der ligesom skal overtage for en. Altså lidt det samme, hvis man bare kommer til den erkendelse, at det var okay, det var nok bare ikke lige her, jeg skulle være. Ja. Øh, vedkommende Kasp, nu kender jeg ham ikke jo. Øh, det kan være, at han kunne tænke sig at lave noget andet en dag, eller det var passet bare ikke lige ind i hans liv på det tidspunkt, eller måske havde han bare ikke øh, hvad skal man sige, økonomien til også at, at lægge det, som, som I lagde. Så det er bare vigtigt at sige, det er også fint nok at ikke for, altså fortsætte et projekt, jeg synes, det er uh, super fint. Yes. Ja, fordi at, at du ved, han fik noget læring med, og han bød selvfølgelig ind med en masse, der er jo egentlig er med til at gøre det, vi er i dag. Så jeg siger på begge sider af bordet, så lad os sige, at man får noget, får noget ud af det. Præcis. Og så ganske lavpraktisk, når du er en lille virksomhed, og du skal til at skabe noget omsætning, som du kan betale noget løn af, så er det jo også bare nogle gange nemmere at være, være to, som vi er i dag, i stedet for at være fire på lønningslisten. Ja. Øh, og det, det, det hører jo også det med til klar. historien For, for, for ja. startup, der er for søren man ja. Nå okay Hvad så med den sidste? Fordi det ender med at kunne være dig og Simon ja. Det Kasper, der røg, og så var der en mere Ja, Mikkel, men Mikkel. han gik faktisk ud her i foråret Så det er relativt uh, nyt Så yes. der hører nok lidt imellem, kan man sige Okay, jamen, så, lad os tage, så lad os tage Hvad der sker op til det I kunne så ikke få lov til at, 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 at levere det 
nej, vi kunne ikke få lov til at levere det. Vi måtte ikke producere den her håndrens, fordi den var jo ikke stabil. Og så fik vi, gik vi i dialog med en ny producent ude på Djursland, der også er vores nuværende producent, om at lave tre scrub-produkter til henholdsvis ansigtet, kroppen og hænderne. Det arbejdede vi på cirka et år, indtil vi lancerede i, i maj 2018. Så det var en meget lang proces, og, og det var ikke, der var ingen af os, der var eksperter i hudpleje som sådan. Det skal siges, at især Simon, som er produktudvikleren sammen med de kemikere, vi samarbejder med, har sat sig rigtig godt ind i det, siden han er virkelig blevet rigtig dygtig på området. Men det var virkelig meget, der skulle findes ud af. Vi havde aldrig arbejdet med en helt værdikæde på den måde, stregkoder og emballagedesign og leverandør. Og det hele, det er jo noget, man skal, skal finde ud af. Så det er jo lidt mere at ja, bygge flyet, mens det flyver, som man plejer at sige inden for vores branche. Ja. ja. Jamen, det, og det, det er jo det, jeg synes, der er det fantastiske. Ja. Det er, at man netop bliver kastet ud på, på dybt vand. Mm. Ikke? Et eller andet sted, hvor du, hvor, hvor du bare skal overleve i virkeligheden. Mm. Man er fedt, man. Jeg kan godt forestille mig, at uh, en ting er at, 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 at lave et produkt. En anden ting er, at uh, hvis det er sådan, man er i en branche, hvor der er rigtig mange compliance, mm. altså rigtig mange regler, og det var virkelig det, der gik galt her jo. Ja. Fordi I fik vel så ikke... Northside, de kunne så ikke få det her. Nej. Hvad så? Men døde kontakten så bare der med, med Northside, at du fik i Nej, fik vi, second chance? Øh, ja, vi aftog egentlig også fra dem. Sidste år aftog vi også kaffegrums, og har været i god dialog med dem sidenhen. Så det var ikke noget, du har... De var sure på, de kunne også godt se, at det var, det var et par grønne der kom med en, med en skør idé her, om de tænkte, hvis nu at det blev en realitet, så ville de gerne være med på den. Så det forstod de fuldt ud, øh, hvilket selvfølgelig er, er skønt, at øh, vi ikke ja. er af den grund. Ja, var det godt. Ja. Nå, men hvad så? Fordi I har fået en, fundet en ny producent. Ja. Betyder det så, at nu er I ved at være der, hvor, hvor I faktisk også kan lancere produktet? Ja, der gik så lige et år. Og så i maj, der, der lancerede vi to produkter. Det var nok også lidt få produkter, hvis man kigger tilbage, men sådan kan man jo være så klog i dag. Og på forhånd, der havde jeg egentlig bare brugt øh, alt det, jeg kunne fra, fra den her skivirksomhed, jeg havde haft. Så jeg havde bare sat og kimmet en masse butikker ned, som jeg synes passede til det, øh, til vores koncept. Og egentlig allerede fra startet havde vi solgt det ind i en, en 30-40 butikker. Øh, så det var, en, det var en fin start. Hvad er det for nogle butikker? Specialbutikker? Eller? Ja. ja. Øh, nej, nej. Øh, det hørte der nok også lidt en sjov historie med til. Jeg havde et eller andet idé om, at vi skulle sælge vores produkter i boligorienterede butikker. Nå. Fordi det havde jeg set nogle andre gøre med stor succes. Jeg havde en idé om, at vi skulle ligge meget i tøjbutikker osv. Men det viser sig jo så, at der blev det sådan i gennemsnit bare ikke solgt særlig godt. Nej. Øh, og sådan er det jo med et startup. Så vi har jo prøvet en masse forskellige butikker. Øh, for at finde frem til der, hvor vi er i dag. Men ja. jeg har delt også været igennem nogle, nogle led, hvor det måske ikke gav så god mening, hvis man kigger på det i dag, men øh, man kan sgu aldrig vide det, hvis man ikke prøvede det. Det er man lige det. Ja. Hvis I ikke har prøvet det, så I ikke vidste det. Nej. Og jeg tror, og jeg håber også, at det, at det er sådan, for de tager det, når de sidder og lytter til de her historier her, at de husker at tage det ind i deres egen kontekst. Om så den, den faktisk skal jeg i hvert fald heller ikke lave. Det, jeg tror, det er det, det forkerte, forkerte mindset. Ja. Jeg tror netop, at man måske i virkeligheden bare skal have mindset, jamen lad os, bare, lad os bare komme i gang, og så må vi fuck det lidt op. Man skal ture og fuck op, ja. så ellers så tror jeg ikke, man kommer mange vegne. Med, med begrænsninger selvfølgelig, man skal ikke gøre noget ulovligt og sådan nogle ting, men, men, men <laughs> det, er bare, det er bare lige for at få alle modifikationerne med. Ja. Altså man skal, man skal selvfølgelig også tænke sig om, eller? Ja. Nå, men hvad sørger den for? Så, så får I lanceret nu, nu, ja. nu, nu, nu er I klar. 
to produkter, hjemmeside og 30, ja, ja. 30 butikker. Og så kører det selvfølgelig bare ud af, og nu er I 10 lande og, og det hele, og millionomsætning. Øh, nej, overhovedet ikke. Oh, okay. <laughs> Fra start af, der havde vi så ind til de her butikker, øh, og man måtte også komme til den kendskærning, at, at du ved, kosmetikbrand bliver ikke bygget over, over natten. Det er noget, hvor du har meget, meget lojale kunder. Du kender sikkert mange, der bruger den samme creme, de har brugt i fem år, men det er svært at få de her kunder. Og, og samtidig så var der også rigtig, rigtig meget, der krævede sådan en finpustning fra vores side i forhold til konceptet og til emballagen og så videre. Så nej, det var del med ikke nogen succes over natten. Jeg føler, at vi er rigtig godt på vej, men, men det tog også et par år at komme dertil fra lanceringen af. Så, øh... Ej, det var også ironisk med. Ja, ja, selvfølgelig. Fordi, som så hører, at det så, så skete der bare succes. Ja. Nå, men hvad så? I var jo i de forkerte butikker. Du kom til den erkendelse af, at I skal i virkeligheden være et andet sted. Hvad var det så? Ja, så prøvede vi egentlig lidt af med hudplejebutikker, hvilket jo egentlig virker meget logisk, hvis man tænker over det i dag. Yes. Og vi startede ud med nogle hudplejeklinikker, altså nogle lidt mere livsstilsbutikker. Det kunne også godt være tøjbutikker, der har lidt bæredygtig fokus, eller er god til at fortælle en historie. Ja. Så det er der, hvor vi rådede hen, sidenhen, og det er egentlig også der, hvor det fungerer rigtig fint. Vi har faktisk også samarbejdet med, en, med nogle lidt større kæder for at forsøge det, men det har ikke fungeret så godt. Når man er et nyt mærke, så afhænger vi bare af, at der er nogle rigtig dygtige forhandlere, der er gode til at kommunikere en historie og tage kunden i hånden, for at de ligesom får øjnene op for et, for et sprit nyt produkt, som vi jo egentlig stadigvæk er. Så jeg passer også meget på med de her forhandlere, vi har, der, der primært er individuelle butikker. Fordi når de nu er med til at fremme vores mærke, så vil jeg også være ked af 30 mortærne og lige pludselig lave et samarbejde, jeg gør, at jeg ligger på, på alle gadehjørner til, til 20%. Alright, det, det fik man lige bare lige til at tænke på øh, flere ting, det du lige sagde der. Mm. Øh, både det der med, øh, med forholdet til øh, butikkerne, at, at det var vigtigt for dig at være i kontakt med dem. Så kan du lære dem om produktet, og i øvrigt også hvis I får nye produkter osv., og, og de ligesom kan fortælle videre til kunden, fordi det er et nyt produkt. Det, 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 den er med på. Men kunne man, så, kunne man ikke også have gjort noget andet? Fordi nej, men det kunne I jo nok ikke, fordi I havde ikke rigtig betalt markedsføringsbudget og sådan noget. Jo, hvis vi kunne godt have gået online, hvis vi havde kompetencerne, altså satset hårdt på egne, egen e-commerce, men, men det var også bare en, en kendskærning af, at der var simpelthen ingen af os, der rigtig kunne finde ud af det, af de tre, vi var på derværende tidspunkt, og jeg var vant til at, at sælge via butikker. Mm. Når man har sparet som midler, så det skulle også med at bruge dem der, hvor man tror, man kan skabe bare nogle resultater, det, det var bare ikke på vores webshop, og det er det stadigvæk ikke. Har du fortrudt det? Det er svært at sige, fordi jeg ved jo ikke, hvad alternativet ville være, så, så jo, hvis... Nå, men kunne, kunne du have fundet en, øh, en, en founder mere, eller en partner mere, som netop kunne noget med det? Ja, og det kan også godt være, at det er den vej, vi kommer til at gå lidt på sigt, altså ved siden af det, vi allerede gør. Ja. Men et eller andet sted, så tror jeg også, det er rigtig fint, når du ikke har så meget marketingbutikker, at komme ud i en masse butikker, der har en lojal kundekreds, og ligesom få bredt kendskabet der igennem, i stedet for at... Ja, at kø- køre annoncer, øh, som vi i hvert fald personligt ikke er, er så gode til at sætte op. Så det, det er sgu svært at sige, om det er det rigtige, men, men det er i hvert fald sådan, det blev. Og... Hvis, det her, hvis det her, det virker, at øh, det er de her specialhud... Altså, Hudplejebutikker, hudplejebutikker, klinikker og ja. Hvis det er det, der virker, har I så ligesom Jesper Buk, du ved, når I øh, alle tv-programmer efterhånden, øh, sætter sådan en, øh, et Danmarkskort op, og så med... Øh, med stickers eller et eller andet, så I kan sådan se, hvem har I på, hvem, har I, hvem er I kontakt med, hvem skal vi have kontakt med, du står mere? Ja, det, det har vi faktisk i form af vores forhandlerliste, der er et kort, og det sidder jeg også og holder øje med. Fedt. Men fra start af, der har det været vigtigt også at ligge i de rigtige butikker, i frem for bare at ligge i, 
alle steder i, i Kongeriget, på alle hjørner. Så vi har skudt lidt op i, hvor vi egentlig ligger. Og så hører det også med til historien, at, at cirka halvdelen af vores omsætning i dag, den kommer fra, fra udenlandske distributører, hvilket jeg virkelig synes er fedt, fordi det giver også en ro til at kunne fokusere på at lave branded fødder, i stedet for altid skud at lave skabe hver eneste salg på egen hånd. Halvdelen, det er for udenlandske distributører, altså det vil sige fra webshops, eller, eller hvem, hvem fanden er det, er det, er det private? Det, nej, det er det jo så ikke, det må være virksomheder, der køber den. Ja, det er virksomheder, der, der køber det ind og, og sælger det til andre virksomheder. Øh, der er også nogle, vi sælger til direkte, men på visse markeder, som eksempelvis Spanien og Portugal, hvor vi sjovt nok sælger ja, halvdelen af det, vi sælger næsten. Men det er fordi, vi har fået nogle gode partnere dernede, der, der formår at kommunikere historien, og, og der har et forhandlernetværk, de kan, de kan sælge det igennem. Fedt. Så er det der med at få sat nogle flere aftaler op. <laughs> jeg prøver. Jeg prøver. Ja. Ja. Okay, fair nok. Ja. Nå, hvad, hvor kommer så det her med, at I gik, fordi så blev vi også to mand? Ja, vi blev to mand her i foråret, og det var virkelig en mavepuster. Det har været et, et underligt år på, på mange måder. Mikkel, som havde været med fra, fra start af her, han kom fra, fra Sjælland og var ligesom flyttet til Aarhus for at læse og siden han også får for selvfølgelig at drive grum sammen med os. Han ville gerne tilbage øh, til nogle venner og familie, så vi sagde, at det var selvfølgelig okay, at han flyttede tilbage til København, og så måtte Simon og jeg jo ligesom stå for det praktiske. Der skete bare det, hvor jeg har hørt også fra, fra andre mennesker, og han var bare ikke så glad for at arbejde hjemmefra. Det her med, at du, du sidder derhjemme, og vi havde ikke lige råd til at gå ud og lege kontoret til ham fra start af, men egentlig sidder og arbejder samme sted, som du sidder og spiser osv. Det, mm. det, det tog virkelig bare husen fra ham, og måske også meget den glæde, som han havde haft ved at, ved at, ved at drive rum sammen med os, og var nok også lidt stresset, fordi det er, jo, det er jo virkelig stresset nogle gange at have en forretning. Så vi blev enige om, at, at han kunne gå ud af det på, på daværende tidspunkt, og vi, vi snakker rigtig fint i dag. Så det var egentlig et pænt brud. Det er jo lidt ligesom et, et break-up, eller et ægteskab, ja, der ender. Ja. Man har delt med brugt mange timer sammen, og man har jo ligesom gået sammen om at have det her fælles mål af forretningen. Puh, ja. Jamen det er rigtigt. Ja. Det kunne godt forestille mig også, at det er en svær snak, men det var det måske ikke. Den var lidt svær, men, men vi havde også godt lugtet det lidt på forhånd, fordi han, han plejer at være, være glad for at arbejde med det osv., men jeg kunne godt mærke, at det var ikke helt ham at sidde derovre, så langt væk fra alt det, der måske var lidt sjovt i virksomheden. Ja. Øhm, men I fik ja. jo også nogle nye lokaler, gør I det? Jo, vi fik øh, nye lokaler her i ja, lige starten af året, så der skete ind i, altså det har været et år med mange op- og nedture. Vi fik også vores øh, første investering i januar, hvilket også var super fedt. Så der har både været en mand, der er gået ud, og vi har fået investering, og der har været corona, så det har virkelig været et år på, på godt og ondt. Jamen, hvad det, hvordan får man sådan en investor? Vi har fået øh, to øh, par fra den midtjyske muld, det er lige efter min bog, øh, som har et tøjbrand, der er rigtig, rigtig dygtige til det, hvor de laver, og en af os rigtig pænt. Vi gik i dialog med dem, fordi de har et agentværk, hvor de måske kunne være interesserede i, at de skulle sælge vores produkter. Så det var en af dem, der tog kontakt til os. Da vi så har det, det første møde, der fortæller jeg, at vi er på udkig efter investorer. Og så sagde Claus her, at jeg skulle egentlig tage fat i ham, før jeg lige holdt så mange møder. Og så gik der ikke meget mere end på uger, så kom det egentlig i orden øh, med dem. Og det var, det var helt fantastisk. Vi har før været til investormøder, hvor... Det var bare ikke et særligt godt match, fordi vi måske ikke talte samme sprog. Det var med, en, med et konsulenthus. Og der blev brugt rigtig mange termer og rigtig mange udtryk og måske en tilgang, hvor jeg bare ikke følte, at vi var komfortable med på daværende tidspunkt. Nej. Fordi at vi jo, 
Vi er, jo, vi er jo relativt unge at have en virksomhed, og det har jo været lidt med, at vi går ud og, og fucker op, og så lærer noget, og ja. det skal vi ligesom også have en partner, der forstår. Det er godt lige det med, at du snakker om, at der skal være et match. Ja. For du snakker jo om, at det også er ligesom et, et ægteskab. Det gør ikke, at man gerne vil have komplementære færdigheder, men vi skal have nogle grundværdier. Og hvis det er sådan, at I ikke taler samme sprog, og det er det, det jeg hørte dig sige, at det gjorde I slet ikke. Altså det er konsulenthus, for nej, eksempel. Nej, nej, det er overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Præcis. Men hvad, hvor meget får I så, at det her agentur, de kommer ind? Må sådan noget? Øh, ja, altså det, det, det kan jeg vel godt. De gav 600.000, hvor, hvor 300.000 af dem, de, de faldt på stedet, og, og de resterende, de, de faldt så, øh, ja, altså de gav dem opsparet øh, kommission ved agenterne, og, og hvis de penge øh, så ikke er blevet opsparet, så skal de overføre dem i løbet af et par år. Så det var egentlig sådan, som aftalen gik ud på. Fedt. Ja. Rasmus, det er jo sådan, at når jeg sidder sådan her med gæsten, så hopper jeg jo sådan set bare sådan lidt videre i, i, i konteksten og, og stiller nogle spørgsmål. Og det kan gøre samtidig, at vi ikke lige får alt med, øh, fordi jeg kender af gode grund ikke jo øh, min, min gæstes historie. Så nu får du muligheden for, at sådan lige, hvad er det, vi har, vi, vi har glemt, før vi lige får selvfølgelig en statusopdatering på, hvad er der egentlig, der skal ske fremadrettet? Ja, yeah. Altså, jeg tænkte måske, vi kunne tage øh, det her, vi har været i løvens hule. Det er jo i hvert fald et program, hvor mange har set, øh, og måske mange gerne vil med i, og mange har været med i. Men vi var med i løvens hule, øh, det var så fem måneder efter, vi har lanceret, at det blev optaget. Og det var virkelig en, en op- og nedtur-oplevelse, <laughs> hvis man kan sige det. Vi tager derover fra, fra det mørke Jylland til et sted her i København, hvor det ligesom bliver, ikke her i København, i København, hvor det bliver optaget. Øh, og var ja, mega nervøs. Men får alle bare lov? Alle får ikke lov, men man ansøger om at være med, og de havde faktisk taget fat i os, fordi vi havde vundet det her øh, mikrologate, eller starter program. Så de tog fat i os og sagde, at vi tror, der er en god chance, hvis I ansøger for at komme med. Så øh, vi ansøgte øh, om at være med, og vi kom med øh, faktisk på et afbud, og vi tog derover, vi havde pakket ladcyklen bag på bilen, fordi de sagde, at vi skulle komme ind på en sjov fasong. Og øh, kommer over til København her, hvor det ligesom bliver optaget, og er mega nervøse. Vi har før blevet filmet i regional tv og lidt her og der. Det har ikke været så slemt, som det var ved Løvens Hule, fordi man ved, der er så mega mange, der ser det. Ja. Og der vælter bare rundt med, med kameramænd, og jeg ved ikke hvad. Ja. Og vi fik jo ikke mulighed for at, ligesom at, at hilse på løverne først, så... Lige pludselig, derfor vi at vide, at vi må gå, gå ind ad den famøse dør øh, til løvens hule. Og vi kommer simpelthen cyklende ind på ladecyklen her, hvor Simon han sidder bag rattet, og Mikkel og jeg sidder i ladet. Det der så sker, da jeg øh, står af øh, ladecyklen, det er, at jeg kan mærke, at mit bælt popper op, og min, <laughs> min bukser er lidt løs. Nej. Så jeg har faktisk været at tage bukserne <laughs> i løvens hule. <laughs> øh, og står der og er mega bange for at tage bukserne. Jeg ved ikke hvorfor. Man tænker jo ikke rationelt, når man er så stresset. Så jeg, vel, jeg, jeg kunne jo bare spænde billedet og bare sagde, at jeg var ved at tage bukserne. Men det gør jeg ikke. Men hvad gjorde du? Stod du så sådan og holdt den op, eller hvad? Jeg stod sådan med krydset ben, sådan lidt akkad og smiler i hele hovedet. <laughs> fordi det er selvfølgelig lidt sjovt, at man står ved at tage bukserne. Og Jesper Buk, han siger så til mig. Du er da godt nok en af de gladeste mennesker, jeg nogensinde har set. Jeg kan ikke sige, at jeg står her, og lige om lidt står jeg måske i underbukser. Så jeg siger bare, at du har jo ramt mig på en god dag. Altså, ja. <laughs> hvad skal jeg sige? Ja, for sjovt. Ja, men vi var jo derinde, og der blev, der blev filmet løs. Og jeg føler egentlig, at det gik rigtig, rigtig godt derinde. Det er jo ikke alt, man får set på tv. Og det er jo heller ikke alt, der bliver sendt. Så jeg var bare rigtig glad for, at vi blev sendt. Og, og de heller ikke gjorde en 
gjorde en kæmpe klogen ud af os. Det var da også meget rart, når det nu engang blev sendt. Ja. Øh, men vi fik jo ingen investering, og ja, sådan var det jo. Vi var også meget, meget grønne bag ørerne på, på daværende tidspunkt. Ja, det er vi jo på sådan ja, for det var ikke lige, Ja, det var fem måneder efter, så det har været ja, for to år siden. Ja, lige præcis. Alright. Hvad så? Det var jo en af de der røvehistorier og anekdoter, <laughs> som, jeg godt, som jeg synes er lidt interessante. Det er jo sådan en situation, man ikke kan forberede sig på. Du hopper i ladecyklen, og ja, der springer en knap, eller hvad det var, der skete. Ja, ja. Og hvad skal du så gøre? Jamen, du var bare for det bedste ud af det. Du kan ikke løbe ud af, af hunden, så at sige. Ja. Du bliver nødt til at få, få det bedste ud af det. Og han sagde da imens, at du var det gladeste menneske. Det er altid noget. Ja, ja. Du ja. er vist jo den anden vej over. Ja, lige præcis. Så sagde du lige, at jeg godt nok ja, du, en sur røvehul. Hvorfor står du der? Du, du står også mærkeligt og sådan noget. Ja. Du har krydset ben. Nå, hvad, har du flere af sådan nogle her? Fordi det, kan, det synes jeg er jo lidt sjovt. Ja, jamen øh, nu skal jeg jo lige prøve at, at vride mit hoved. Øh, vi har jo gjort så mange dumme ting, som man jo har i et startup. Den her container var jo en af dem, og gå og bruge et halvt år på at bygge det, for så skulle rykke ud. Ellers har der været mange af sådan nogle små dumme hverdagsfejl, som at bestille øh, 4.000 tandbørster hjem uden stregkode på, og skulle sidde øh, og <laughs> sætte dem på ud på laget, hvor det tager så mange, mange dage. Øh, tandbørster? Ja, det er fordi, at de butikker, hvor vi ligger i, øh, der passer det egentlig rigtig godt ind som sådan en lille side-geschæft. Så vi har også nogle bambusprodukter, som for eksempel hylstre, tandbørster og hårbørster, som okay. ligesom går sammen med hudplejen, fordi yes. det passer godt ind, og så er det også fedt at have noget til et andet prispunkt. Det er jo noget billigere. Ja. Øh, så det er egentlig bare ud fra den betragtning, ja. Alright. Altså, så kan vi jo også godt begynde på det der online, halløj. Mm. Måske. Fordi hvis det er sådan, at vi begynder at have sådan lidt flere produkter, så kunne man... Okay, det skal jeg ikke blande mig. Nej, nej jeg, jeg tror online, det er også noget, vi gerne vil på et tidspunkt, men indtil videre, der er vi også mange steder online. Vi lader bare forhandlerne gøre det, hvor de er gode til. Så der er jo en del af vores forhandlere, der selvfølgelig også er online og gør det rigtig fint. Ja. Det er bare in-house, så vi er bare ikke lige så gode til det, og det kan være, at man får en mand på en dame på et tidspunkt, hvor, at, hvor det ligesom bliver en reel mulighed. Men, men det er sgu svært at sætte sig ind i noget, man ikke har en stor interesse for, også når man er travlt med meget andet. Så hvis jeg prøvede at sætte mig ind i det, hvis det skulle være mig, men jeg ville nok kun være halvt så god som, som dem, der, der bruger hver dag på ligesom at gøre det. Altså jeg er bare ikke sikker på, om tiden den er godt givet ud. Så måske det er bedre at vente til, at man kan hive nogen ind, der kan finde ud af det. Det er ikke altid, du skal lave online markedsføring. Nogle gange, nogle, nogle gange så kører tingene jo, som, som det skal. Ja. Og i jeres tilfælde så er I jo ikke... Det er jo faktisk jeres agentur, som er ude med produktet. Så I, jo, I står jo egentlig faktisk mere ude på lageret og skulle udvikle og... Og stå for logistik end, end I er ansigt ud af til Forstår du mere? Ja, det, det er korrekt Vi begynder at skyde noget mere video nu her Så derudover Nå, okay. så, så hører det også med til historien At, at vi sælger os til rigtig mange forhandlere direkte Og man, der, der kræver også lidt dialog Med de her distributører osv Det er jo så det hvor jeg sidder, sidder med primært Færdig beklager ja. Det var, det var mig, der misforstod det så. Og du har en, øh, jeg ved du har en tredje, en tredje historie ja. Lad os høre hvad, hvad den Yes Jamen altså øh, det ligger sådan, at når man skal arbejde med hudpleje, så skal man selvfølgelig ud og tage nogle billeder, øh, som skal bruges i markedsføring. Og det er klart, når man bruger, øh, laver hudpleje øh, til eksempelvis kroppen, så kan man jo ikke bruge det med, med tøj på. Og det var det med godt nok en grænseoverskridende oplevelse. Øh, det har været mig, der har taget de fleste af vores billeder, øh, også fra start af. Sådan er det jo, man er jo en, en, en blæksprut, når man har et startup med mange arme. Så øh, jeg glemmer aldrig første gang, vi skulle ud og tage billeder det var blandt andet med, med Simons kæreste og med nogle andre øh, piger og en enkelt mand. Og ligesom, man kommer bare til et mega akavet punkt, hvor man siger, nu må I gerne tage tåret af. 
Øh, og så ja. så i, i bikini. Øh, fordi hvordan vil du markedsføre en body scrub, hvis du ikke kan vise, at den bliver brugt? Ja. Så det er jo en nødvendighed. Det er jo ikke, fordi vi tager vulgære billeder. Altså, det er jo sådan noget med, ja. at så, så klipper man noget ud af arm eller maven eller ud fra en helhed. Det er ikke, fordi vi overhovedet prøver at have den vinkel på det. Men stadigvæk bare stå der med et kamera som en ultimativ øh, amatørfotograf og skulle tage bede folk om at, 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 at hoppe i undertøj eller badetøj og ligge i et badekar. Det var virkelig, virkelig grænseoverskridende. At de, der er mange, der siger, det må bare være fedt. Det er det ikke. Når det er din virksomhed, så kan du aldrig... Ja, ja så sådan, det, det, er, det var bare virkelig grænseoverskridende. Nu er man lidt mere til ro i det, eller sådan finder lidt ro i det, men øh, det var også noget, man lige skulle lære. Det, var ikke, det, det havde man ikke lige regnet med, at lægge i kortene, ja, når man lavede et hudplejemærk. Jeg kan godt forestille mig, at du har været lidt en, en, en speciel oplevelse i hvert fald. Meget, ja. meget. Og lad os, øh, lad os lige egentlig høre også, hvad skal der så ske nu? Fordi øh, nu har I været i gang i, i fire år, to års lancering, øh, I har fået en investering, nu er det kun dig og Simon tilbage, I har fået øh, et agentur osv. Hvad, hvad er planen egentlig sådan for, for fremtiden? Ja, yeah. men altså lige nu oven på nogle skodmåneder, så har vi haft nogle rigtig gode måneder, hvor det er gået bedre end nogensinde. Så det skal vi prøve at bygge videre på det. Momentum, eller hvad man kan kalde det. Vi skal bygge vores koncept endnu federe. Vi har rigtig mange produkter i pipeline, øh, hvor vi genbruger andre eller restprodukter på, på flere måder. Øh, og derudover, så skal vores produkt være tilgængelig øh, flere steder. Så jeg tror, kort og godt, så skal vi, have en, vi skal bygge en endnu bedre historie, og vi skal selvfølgelig også bygge en endnu bedre forretning. Fordi en, en forretning er jo heller ikke bæredygtig, før den er økonomisk bæredygtig. Og det er jo også noget af det, hvor vi arbejder på at blive i, i endnu højere grad. Og lidt af det sidste ord, Rasmus. Jeg vil i hvert fald ønske dig alt held om øh, lykke fremover. Tusind tak, fordi du gad at tage turen fra Forhus og herover til Torens. Mange tak. Det var altså historien om Grums fortalte Rasmus Nørgaard. Tak fordi du lyttede med. Og husk, at du som studerende altid kan deltage i Startup Program. Se links for mere information i show notes. Det er så meget med at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej! Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. 
To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.